0: Quatre-vingtième section des scènes de la vie privée, tome II. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome II La Grenadière par Honoré de Balzac. Les deux enfants excitèrent également beaucoup d'intérêt, et les mères ne pouvaient pas les regarder sans envie. Tous deux ressemblaient à Madame Willemsens, qui était en effet leur mère. Ils avaient l'un et l'autre ce teint transparent et ces vives couleurs, ces yeux purs et humides, ces longs cils, cette fraîcheur de forme qui imprime tant d'éclat aux beautés de l'enfance. L'aîné, nommé Louis Gaston, avait les cheveux noirs et un regard plein de hardiesse. Tout en lui dénotait une santé robuste, de même que son front large et haut heureusement bombé, semblait trahir un caractère énergique. Il était leste, adroit dans ses mouvements, bien découplé, n'avait rien d'emprunté, ne s'étonnait de rien et paraissait réfléchir sur tout ce qu'il voyait. L'autre, nommé Marie Gaston, était presque blond, quoique parmi ses cheveux, quelques mèches fussent déjà cendrées et prissent la couleur des cheveux de sa mère. Marie, avait les formes grêles la délicatesse de traits la finesse gracieuse qui charmait tant dans madame Willemsens. il paraissait maladif ses yeux gris lançaient un regard doux ses couleurs étaient pâles il y avait de la femme en lui sa mère lui conservait encore la collerette brodée les longues boucles frisées et la petite veste ornée de brandebourg et d'olives qui revêt un jeune garçon d'une grâce indicible, et trahit ce plaisir de parure tout féminin dont s'amuse la mère autant que l'enfant peut-être. Ce joli costume contrastait avec la veste simple de l'aîné, sur laquelle se rabattait le col tout uni de sa chemise. Les pantalons, les brodequins, la couleur des habits étaient semblables et annonçaient deux frères, aussi bien que leur ressemblance. Il était impossible, en les voyant, de n'être pas touché des soins de Louis pour Marie. L'aîné avait pour le second quelque chose de paternel dans le regard, et Marie, malgré l'insouciance du jeune âge, semblait pénétrée de reconnaissance pour Louis. C'étaient deux petites fleurs, à peine séparées de leurs tiges, agitées par la même brise, éclairées par le même rayon de soleil, l'une colorée, l'autre étiolée à demi. Un mot, un regard, une inflexion de voix de leur mère suffisaient pour les rendre attentifs, leur faire tourner la tête, écouter, entendre un ordre, une prière, une recommandation, et obéir. Madame Willemsens leur faisait toujours comprendre ses désirs, sa volonté, comme s'il y eût eu entre eux une pensée commune. Quand ils étaient, pendant la promenade, occupés à jouer en avant d'elle une fleur examinant un insecte elle les contemplait avec un attendrissement si profond que le passant le plus indifférent se sentait ému S'arrêtait pour voir les enfants leur sourire et saluer la mère par un coup d'œil d'ami qui n'eût pas admiré l'exquise propreté de leurs vêtements leur joli son de voix la grâce de leurs mouvements leur physionomie heureuse et l'instinctive noblesse qui révélaient en eux une éducation soignée dès le berceau. Ces enfants semblaient n'avoir jamais ni crié, ni pleuré. Leur mère avait comme une prévoyance électrique de leurs désirs, de leurs douleurs, les prévenant, les calmant sans cesse. Elle paraissait craindre une de leurs plaintes, plus que sa condamnation éternelle. Tout dans ces enfants était un éloge pour leur mère et le tableau de leur triple vie, qui semblait une même vie, faisait naître des demi-pensées vagues et caressantes, images de ce bonheur que nous rêvons de goûter dans un monde meilleur. L'existence intérieure de ces trois créatures si harmonieuses s'accordait avec les idées que l'on concevait à leur aspect. C'était la vie d'ordre, régulière et simple, qui convient à l'éducation des enfants. Tous deux se levaient une heure après la venue du jour, récitaient d'abord une courte prière, habitude de leur enfance, paroles vraies, dites pendant sept ans sur le lit de leur mère, commencée et finie entre deux baisers. Puis les deux frères, accoutumés sans doute à ces soins minutieux de la personne, si nécessaires à la santé du corps, à la pureté de l'âme, et qui donnent en quelque sorte la conscience du bien-être, faisaient une toilette aussi scrupuleuse que peut l'être celle d'une jolie femme. Ils ne manquaient à rien, tant ils avaient peur l'un et l'autre d'un reproche, quelque tendrement qu'il leur fut adressé par leur mère, quand, en les embrassant, elle leur disait au déjeuner, suivant la circonstance, « Mes chers anges, où donc avez-vous pu déjà vous noircir les ongles ?» Tous deux descendaient alors au jardin, y secouaient les impressions de la nuit dans la rosée et la fraîcheur, en attendant que la femme de charge eût préparé le salon commun, où ils allaient étudier leurs leçons jusqu'au lever de leur mère. Mais de moment en moment, ils en épiaient le réveil, quoiqu'ils ne dussent entrer dans sa chambre qu'à une heure convenue. Cette interruption matinale, toujours faite en contravention au pacte primitif, était toujours une scène délicieuse, et pour eux, et pour Madame Willemsens. Marie, sautait sur le lit pour passer ses bras autour de son idole, tandis que Louis, agenouillé au chevet, prenait la main de sa mère. C'étaient alors des interrogations inquiètes, comme un amant en trouve pour sa maîtresse, puis des rires d'ange, des caresses tout à la fois passionnées et pures, des silences éloquents, des bégaiements, des histoires enfantines interrompues et reprises par des baisers rarement achevés, toujours écoutés. Fin de la quatre vingtième section.